0: добрый вечер друзья и мы продолжаем наш эфир это вести фм в студии анна шафран сегодня утром к нам приходил филипп Грозднепров, рассказывал о педофилии принес последние вести с полей и закончили мы таким недоумением я бы даже так выразилась загадочно подмигивающим многоточием а в чем суть близится дата друзья 22 декабря что за дата, спросите вы? Я вам отвечу. Международный день педофилии. И, о, нет-нет, не беспокойтесь, ни в коем случае, это не день борьбы с педофилией, это день солидарности педофилов всего мира. В буквальном смысле слова, педофилы всех стран объединяйтесь. Мы знали с вами до настоящего момента белые ленточки, георгиевские ленточки, в Европе широко известны красные ленточки, которые означают солидарность по поводу борьбы со спидом. И вот теперь предлагается педофилам всего мира в этот день 22 числа надеть голубые ленты и пройти с ними по улицам в знак солидарности, ну и так сказать позиционирование себя, того, что они есть, Знают о наличии друг друга, либо зажечь дома голубую свечу. Так что если вдруг 22 декабря вы будете проходить мимо а, какого-нибудь окна, туда загляните и увидите голубую свечу, знайте, там живет педофил. Ну и что же мы имеем с гуся в итоге? Педофилы есть, друзья. Педофилов много. Педофилы, наконец, вышли из сумрака. Они не просто вышли из сумрака, они осмелели и начали бороться за свои права. Ну и, как мы знаем, если уж какой-то процесс начался и запущен, то неизменно и логично предположить, что закончится он легализацией того или иного явления. А что означает легализация педофилии? Вот так, если по-честному положа руку на сердце, легализация педофилии означает то, что в конце концов будет узаконено преступление, то есть насилие. Ну вот так, давайте не будем... Как-то скромничать, назовем вещи своими именами. То есть, что же у нас получается? Тот самый толерантный мир, который говорит нам о, о том, что нужно принимать своего ближнего таким, какой он есть. Мир, который проповедует терпимости, в принципе, гуманизма, пародит, в конечном счете, такой абсолютно. Ужасное и вопиющее неравенство, которое будет заключаться в том, что сильным будет разрешено насиловать слабых. А для меня это явление выглядит именно так и никак иначе. Легализация такого явления, как педофилия, означает в конечном счете то, что сильным будет разрешено насиловать слабых. Давайте понимать, что наличие педофила неизбежно... Влечет за собой наличие жертвы, то есть того самого ребенка, которого этот педофил любит, которому испытывают симпатию, называйте как хотите. Но ну, а в конечном счете мы знаем, что скрывается под этими вроде бы даже и красивыми словами педофилия. 5533-ВЕСТИ, это наши смс-порталы 232-1559, телефон прямого эфира, код Москвы-495. Филипп сегодня эту тему начал, наши коллеги на Вестях ФМ поддержали, вы могли слышать замечательный сюжет, который в течение дня крутится на нашей радиостанции, буквально в предыдущем получасе мы узнали еще одну новость, которая касается непосредственно всех нас в Ростовской области в очередной раз mm -hmm. Объявлен розыск педофила, который изнасиловал 14-летнюю девочку. Известно, что он был ранее судим. Ну и вообще, в принципе, объявлено, что за последние полтора года число сексуального насилия над детьми увеличилось ну, существенно, чуть ли не в разы. Поэтому мы решили эту тему продолжить. И продолжить ее мы решили с Анной Левченко. Анна сегодня утром была у нас в эфире. Это лидер движения «Сдай педофила». И руководитель мониторингового центра по борьбе с опасным и незаконным контентом. Добрый вечер, Анна. Добрый вечер. Анна, ну что, совсем они страх потеряли, педофилы? Что сейчас происходит с ними в
1: мире и у нас в стране? Какая ситуация? В мире идет тенденция к легализации педофилии. Совершенно правильно ты сказала в первом в своем вступлении, насчет того, что да, будет действительно проводиться... День педофилов. Я не удивлена. Я этой проблемой занимаюсь уже несколько лет. И все, чем мы занимались на протяжении последних четырех лет с Филиппом Гросом, это в том числе и закрывали сайты, которые пропагандируют педофилию. А что вообще, в принципе, побудило тебя заняться вплотную? Вот именно проблемой педофилии? Ну, в 2009 году я столкнулась с этой проблемой в своем родном городе Воронеже. Дети знакомых, маленькие мальчики, 9-11 лет, пострадали от педофила. Они долгое время находились под его влиянием. В течение полутора лет он совершал с ними развратные действия. Об этом знали все. Об этом знали в итоге и родители, но заявление пришлось писать мне. Почему потому что даже, не да, даже мама одного из мальчиков впрямую сказала мне, что зачем вы лезете в нашу семью? Вы понимаете, что если я напишу заявление, эта тема попадет в СМИ? Нам придется уезжать из города, а я владею торговым центром. У меня здесь бизнес.
0: Жусь какая. Я не
1: могу. И это не единственный такой случай. И когда я поняла, что никак не получается этого педофила посадить, а мы уже нашли семь жертв маленьких мальчиков сами.
0: То есть одного и того же человека. Одного и того
1: же, да. И его задержали, обещали, что его обязательно закроют, благодарили, рассыпались в благодарностях. Тогда это еще был прокуратура, а не Следственный комитет. На три дня его задержали, после чего отпустили под видом того, что я не могу поместить его в СИЗО, сказал следователь, потому что его там убьют, а на мне будет труп. То есть ну начальство будет ругаться, почему у тебя твоего подследственного убили в СИЗО. Я считаю, что он не представляет общественной опасности, и отпустили его под подписку о невыезде. После чего он пошел по этим мальчикам, начал ему угрожать. К одному из них он приходил с ножом, при этом этот нож нам пришлось у него отбирать. Этот педофил был нашим знакомым, и мы целую историю провернули по сбору доказательств против него. У нас это получилось. Было три уголовных дела которые возбуждались последовательно после того, как эта история в очередной раз попадала в СМИ. Сначала по моему заявлению возбудили уголовное дело, потом оно просто пропало, его развалили. Потом, после эфира на радиостанции Вести-ФМ, когда Владимир Людович Соловьев рассказывал об этой истории, тоже возбудили уголовное дело. Но тогда уже мальчики отказались давать показания, поскольку он было уже по 16 лет, своя личная жизнь, не хотели выносить ничего. На такие Ну, общественное судно. Да. И, и потом, уже в 2012 году, мне позвонили журналисты и сказали, что Аня Максима Маркина опять взяли на похищение ребенка. Пропал ребенок. Мать пошла, написала заявление в полицию, что ребенок 11 лет не вернулся ночью домой. По биллингу номер телефона его пробили и обнаружили его в обнаженном виде в квартире вместе с Маркином, где он фотографировал его и еще нескольких детей. После этого что? его уже не выпустили, но уже по новым эпизодам удалось вот только за последние полгода доказать семь, найти семь То жертв. есть получается несколько пунктов
0: в твоем рассказе. Первое. Дело длится с тем или иным успехом уже сколько выходит? Пять лет практически? С 2009
1: -го года. С 2009
0: -го да. года по настоящее время. И с 2009 -го года именно потому, что некий следователь решил на свое усмотрение что, мол, человек не опасен, все в порядке, и выпустил его, а насильник совершил еще несколько преступлений, пострадало еще несколько детей, и он до сих пор находится на свободе.
1: Нет, на данный момент он находится в СИЗО, уже завершается расследование. Там сейчас это под контролем руководства Следственного комитета Российской Федерации. Также это находится на особом контроле Главного управления уголовного розыска МВД России. На данный момент соскочить он не должен. Доказательная база собрана в полном объеме. Но поздно. Очень много детей пострадали после того, когда его отпустили в первый раз. То и есть... я считаю, что это преступление со стороны исследователей и со стороны э, родителей, которые отговорили детей писать заявление. Это преступное поведение это безответственное поведение. То есть, в конечном
0: счете, э... Каждый из нас, можно так выразиться, поучаствовал в том, чтобы педофил совершил еще несколько преступлений. То есть равнодушие, нежелание самому предпринимать действия, либо с другой стороны страх. Страх потерять репутацию, страх потерять бизнес, деньги и так далее.
1: Да, я могу рассказать еще одну историю на эту тему. Именно равнодушие погубило жизнь, сломало жизнь трем маленьким детям в городе Егоревске. Случайно совершенно мы узнали об этой истории. Прошлой зимой мне позвонил один человек, который занимается бизнесом в Москве, работает в охране крупнейшего предприятия России, и сказал, что они поехали по своим делам бизнеса в Егоревск, и их начальник, очень богатый человек, попросил их, поскольку они бывшие сотрудники уголовного розыска, заехать к его маме поскольку маме приходят а, очень нелицеприятные смс идет какой-то шантаж, списываются деньги с ее телефона. Ну и они, поскольку обладали связями в правоохранительных органах, очень быстро вычислили а, этого человека, взяли с собой вместе оперов и туда поехали. Это оказалась маленькая избушка а, в центре города, которая буквально разваливалась на глазах. Когда они вошли в этот дом, они забыли, зачем пришли. Они забыли про эти смски, про то, что кто-то угрожал маме их начальника. Потому что то, что они увидели, шокировало людей, которые проработали по 20 лет в уголовном розыске. Что и они видели очень-очень много страшных вещей. Они увидели там а, коматушку, а, в полном холоде, без электричества, а, в самом углу сидели трое детей: 6, 11 и 9 лет. А, все мальчики. Эти дети спали на сырых рваных матрасах. Один из детей копался в мусорке, доставал оттуда объедки и тянул их в рот. Родители в это время находились в той же комнате. Они распивали алкоголь. Один из гостей этих родителей держал в руке бокал пива и смотрел порнографию при детях. Они... Тут же, естественно, поскольку опера были вместе с ними, положили всех лицом в пол, поняли, что детей нужно срочно изымать из этой семьи, но когда начали расспрашивать одного из этих гостей семьи, так называемого, он сказал, что часто тут такое происходит, и они пошли опрашивать соседей. Соседи сказали «да», вы знаете, это очень странная семья, странный дом. У них уже полгода, как отключили все коммуникации электричество за неуплату, тут постоянно происходят пьянки, постоянно на джипах приезжают какие-то мужчины. И О, и, боже, Аня. И детей, бы, слушай, что и детей этих. Одного из э, детей, мальчика 11 лет, э, отец его родной, постоянно таскал в туалет. Сельский туалет, который находится в крайнем углу участка, оттуда раздавались в течение года душераздирающие крики. Ребенок сказать ничего не мог, он инвалид детства. У него произошла, видимо, на этом фоне психологическая травма, и говорить он не сможет уже никогда. Он не может сам есть. Единственное, что он может, но вот на уровне развития трехлетнего ребенка он находится. И когда эта история всплыла, и у соседей мы уже начали спрашивать, мы приехали в Егорыск, начали спрашивать, почему вы молчали, вы же все слышали. Они сказали, а мы боимся. Вся местная полиция знает, местное ФСБ знает о том, что здесь происходит. Они сами ездят сюда, к этим детям. Естественно, мы не стали ставить в известность ни местные правоохранительные органы, никого. Потому что не было смысла, видимо. Единственное, куда мы обратились, это в местный МЧС, поскольку нам необходимо было для сбора доказательств установить видеонаблюдение в этом доме. И местные МЧСники пошли навстречу, выдали ребятам костюмы МЧС, они зашли в этот дом под видом проверки проводки, установили камеры, и в течение трех дней уже сотрудники Главного управления уголовного розыска задержали троих педофилов. Что самое интересное, когда ребята из уголовного розыска МВД России пришли к своему начальству и сказали, что есть такая вот история, и отпросились в свои выходные дни, субботу и воскресенье, съездить туда, один из чиновников МВД России, к сожалению, не знаю его фамилию, сказал, что вы сотрудники... МВД России, почему вы не позвоните местным? Причем они донесли эту ситуацию. Вы еще вертолет в небо поднимите. Пускай местные разбираются. Естественно, они не послушали. Оперативное наблюдение без разрешения начальства касаемо видеокамер никто остановить не мог. Но эту историю оплатил тот самый бизнесмен. Он сказал, что я не могу смотреть на то, как дети страдают. Детей в тот же день мы вывезли в местный детский дом, договорившись с... Директором детского дома Егоревска Это дом-интернат, где очень многие дети Содержатся даже при живых родителях Просто такие же из семей и так далее и тому подобное Аня, что сейчас с этими
0: детьми происходит? Они как-то реабилитированы? Работают ли с ними психологи? Ребенок,
1: которому 11 лет Который психически нездоров Находится в психиатрической больнице Двоих других детей После того, как мать ушла из этого дома И вынуждена была снять квартиру А мать алкоголичка, я напоминаю Отдали ей и сейчас она живет с ними, органы опеки до сих пор даже не черст. Эти дети живут с ней. При том, что она наблюдала, как э, взрослые мужчины приходили к ее детям, и самое жуткое в этой истории еще что меня очень поразило со слов соседей этот ребенок, который психически нездоровый, э, рожден от инцеста, э, брат этой женщины несколько лет с ней сожительствовал и вот родился ребенок психически нездоровый. Ань, ты рассказываешь
0: и такое ощущение, что это не наяву происходит, а что я слушаю сценарий какого-то фильма ужасов.
1: К сожалению, это реальность, жестокая реальность, с которой нам приходится ежедневно сталкиваться. Соседи,
0: они вообще в принципе по закону могут понести какую-то ответственность за то, что не сообщили, за то, что молчали и в общем-то получается, содействовали. Ну, молчаливо содействовали преступлениям.
1: К сожалению, никакой серьезной ответственности за это они понести не могут.
0: Ну, выходит э, так, что дети фактически в руках э, безответственных родителей, которым плевать на все, которые ведут аморальный и асоциальный образ жизни, являются просто мясом, которое позволяет им зарабатывать ну, какие-никакие деньги Получают и дальше влачить свое вот отвратительное и далее, жалкое существование. Да. И эта ситуация у нас в стране фактически никак не наказывается.
1: Аня, я тебе скажу больше. Есть такая статистика, что 80% сексуального насилия в отношении детей совершается либо внутри семьи, либо близкими родственниками, либо знакомыми семьи. Очень редко бывает такое, чтобы ребенок познакомился с педофилом, который неизвестен родителям, о котором никто не знал, и тому подобное. Еще хочется вот в данном контексте отметить, что касаемо вот безответственности родителей, безответственности соседей, на моей практике я посадила уже 89 педофилов, мне удалось вот за несколько лет это сделать, это именно те, кто совращал детей, я не говорю в этом контексте про торговцев детской порнографии и прочие там достаточно мелкие преступления. Вот именно те, кто носил детей 89. Не было ни одного случая, чтобы о том, что с ребенком происходит что-то не то, никто не знал. Всегда, когда мы начинаем копать, когда мы начинаем свое расследование, когда приступают, уже подключаются следователи, Выясняется, что знала бабушка, подозревала, но не сказала. Знала мать, но она боялась потерять мужчину. Вот у нас вот это российское замечательное, что лучше пусть он будет алкоголик, Какой Наркоман но свой, и даже педофил, но, но зато, но зато муж. Очень показательная история, если можно, я зачитаю письмо девочки, которая обратилась ко мне, как раз история об этом. Привет, я давно читаю твой блог. «Совершенно иные вопросы, но, может быть, ты поможешь мне найти ответ?» «Многие тебе пишут. Может быть, ты кому-то уже советовала?» «Начну. Мой папа умер, когда мне было 7 лет, и мама познакомилась с другим. Поначалу он был очень хорошим. Вроде все нормально было, и я его полюбила, просто как человека, который важен для мамы. Через два года у них родился сын, и все были счастливы, у нас все было. Но потом мама уехала с братом к бабушке, а я осталась с ним. Мне тогда было 12, а Андрей сам по себе любил выпить». Когда с мамой познакомился, пил меньше, так как она запрещала. Но вот когда мама уехала, он стал ко мне приставать. А потом, когда я сказала, что маме расскажу, он посмеялся и отстал. Но вечером, когда пришел его друг, они напились еще сильнее, и их уже было не остановить. Ну, в общем, они меня изнасиловали. Понимаешь? А на следующий день он сказал, что если мама узнает, то он всех нас убьет. Ему нечего терять, ему все равно посадят. А так будет спокоен. Потом приехала мама. Я ничего не сказала, я очень боялась. А потом, через какое-то время, она снова уехала, и все повторилось. Только он уже был не один. И так уже продолжается два года. Месяца два назад я попробовала поговорить с мамой. Сначала намекала, а потом сказала в впрямую. И мама лишь наорала на меня, что я э, не люблю ее сожителя и пытаюсь их рассорить. И не поверила. Я попробовала в школе с учительницей поговорить. Она тоже сказала, что если я кому-то расскажу, то мне самой же хуже будет, и меня отправят в детский дом. Я не знаю, что мне делать. Я даже, когда всех девочек с класса водили к гинекологу, сбежала, потому что мне стыдно. И все девочки в классе встречаются с мальчиками, а я боюсь. Я понимаю, что они должны быть нормальные, не такие, как Очим, но просто не могу так, и чувствую себя отбросом общества. Мне сейчас 14 лет, еще как минимум два года мне жить с родителями. Когда он с мамой, то это милейший семьянин, но когда она уходит, он превращается в изверга, и я обязана играть в его игру я просто боюсь ему помешать. Ты единственный взрослый человек, к которому я могу обратиться без страха. И я слезно тебя прошу помочь мне как-то облегчить, облегчить жизнь с этим отчимом. Спасибо. Вы про какие-то
0: года рассказываете? Ущипните меня. Может, это лихие 90-е? Это нам на СМС-портал пишут. Нет, это не лихие 90-е. Это наши дни. Это год 2014. И мы продолжим после новостей. Добрый вечер, друзья. Еще раз это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И с нами в этом часе Анна Левченко, лидер движения «Сдай педофила» и руководитель мониторингового центра по выявлению опасного и запрещенного законодательством контента. Анна, чем закончилась та история, о которой ты говорила до того, как мы ушли на новости? Что с той девочкой, которая тебе письмо написала?
1: Эта история, к сожалению, еще не закончилась. После публикации этой статьи на нашем сайте, ее письма, и информация об общении с этой девочкой, ее разыскивает следственный комитет, я общаюсь с этой девочкой, она отказывает предоставлять о себе какие-либо данные, она сбежала из дома, и на данный момент с ее слов находится в городе Санкт-Петербурге. Причем эта девочка познакомилась с еще одним взрослым мужчиной, и на данный момент она на четвертом месяце беременности. Аня,
0: ты пришла в эфир и перевернула мир, в общем, многих наших слушателей, потому что СМС-портал у нас разрывается от негодования. Если государство не будет казнить этих мразей, начнем мы. Отец четверых детей с отличной военной подготовкой не допустим этого.
1: Поддерживаю.
0: Так, слушаю вас, и слезы ручьями текут. убивать мразей, Сергей, отец двоих детей. Я врач-психиатр. Такое ощущение, что скоро я останусь без работы. Все постепенно становится нормой, скоро и каннибализм будет нормой, и с трупами свадьбы регистрировать будут, и это нормально, не удивлюсь, как во сне. Это все вы пишете на наш СМС-портал 5533 со слова «Вести». Начинайте свои сообщения. «Приветствую, пусть выходят судимых и просто неравнодушных хватает, пусть убьют уродов». На самом деле, вот таких сообщений, которые, ну, в общем-то, говорят о самосуде, огромное количество, а связано это с чем? С тем, что, в общем-то, редко несут наказание педофилы, как мы знаем, в общем-то, из твоих рассказов и законодательства. Недостаточно совершенно у нас в этом отношении. Скажи, пожалуйста, как сейчас обстоят дела с законами. Насколько я понимаю, один из последних законов, принятых, Против педофилов это закон о химической кастрации. А действует ли он, помог ли он реально посадить педофилов, помог ли побороться с ними и оградить детей от этой жуткой вещи, жуткой истории, ну, вообще, конечно, отвратительного явления.
1: Аня, ну это мой любимый вопрос: все его задают. И я всегда отвечаю на этот вопрос одинаково: нет, этот закон не работает, он неэффективен. Почему он, он не изначально работает? был очень глупым решением? нашего государства, нашей Государственной Думы. Поскольку, первое, это химическая кастрация по закону добровольная. То есть педофил, чтобы выйти пораньше, поскольку УДО для них отменено, он может за полгода до освобождения начать принудительные ну, инъекции. Ему будут ну, подавлять половое влечение препаратным путем. После чего, когда медицинская комиссия решит, что да, он уже ничего не может, его выпустят на свободу. Возникает тут сразу несколько вопросов. Во-первых, это действие препарата снимается просто таблеткой Виагры. Во-вторых, одного укола хватает на месяц. Понятно, что в тюрьме как-то все может проследить за тем, что провели ему эту инъекцию или дали таблетку или нет. На свободе кто этим будет заниматься? Это не прописано. Справку о том, что ему сделали такой укол, опять же, можно купить или даже просто получить у медсестры за шоколадку. Это всем известно. Коррупция в нашей стране никто не отменял. Более того, эта химическая кастрация, насколько я знаю, в России еще не было ни одного случая, чтобы эта химическая кастрация была применена. И самое забавное, что э, законодатель прописал вот эту меру, была огромная общественная кампания, все говорили, что ура, наконец-то у нас педофилы будут ограждены от детей. Эти люди вообще знают, что такое педофилия? Педофилия – это сексуальное влечение к детям, которое сидит у педофила в голове. Даже если мы разработаем такой препарат, который будет окончательно, бесповоротно подавлять у педофила половое влечение кому, кому бы то ни было, это же не только в отношении детей, а вообще он просто ну, физически ничего не может. Он не перестанет хотеть ребенка. Большинство развратных действий с детьми от там, 5 там, до 12 лет совершаются при помощи рук, каких-то предметов, еще чего-то. Если педофила лишить возможности физически совершать половой контакт с ребенком, есть огромный риск, я говорила со специалистами, с психиатрами, что он превратится просто в просто маньяка. Он будет убивать этих детей. Он будет использовать какие-то предметы, но он все равно будет стремиться к удовлетворению своей потребности. Поэтому более глупого закона, но ну, вот на моей памяти не было. Ну, на
0: мой взгляд, отрезать все под корень а потом, в принципе, расстрелять. Ну А потом голову? Ну, четвертовать?
1: Самое эффективное, я считаю. Ну,
0: Слушайте, ну у нас получается, в общем, что педофилам все можно, а их никак за это, в общем-то, не наказывают, так чтобы, ну, пресечь уже до конца. А скажи, какие законы необходимо принять, на твой взгляд? Есть ли какие-то законопроекты на этот счет?
1: Вот один законопроект мы уже приняли в 2012 году, за что хочу сказать огромное спасибо Алине Кабаевой, которая нам очень помогла. Законопроект родился у нас случайным образом меня пригласили на одну телепередачу на НТВ, где обсуждалась история с педофилом, который в маленькой деревне изнасиловал двух девочек. Я пришла в студию, меня пригласили в качестве эксперта, и о ужас, я увидела там этих двух девочек и этого педофила когда ему задавали вопросы, не хотите ли вы здесь, в прямом эфире, пройти процедуру химической кастрации. А дети начали рыдать, потому что они увидели своего насильника Анна, в
0: этой же студии. Это невозможно, это, такого не может быть. Вот у меня было жизни.
1: примерно такое же ощущение. И после этого я пришла домой, собрала друзей и сказала, что давайте писать законопроект. У нас в законе о СМИ на тот момент очень, скажем так, лояльное было отношение к публикации фотографий, изображений, там, Других данных о детях, жертвах сексуального насилия. Их можно было звать в эфиры. Единственное, что требовалось от журналиста изменить его имя и фамилию и просто черным квадратиком прикрыть ему глаза. Если это маленький город, этого ребенка, а родителям глаза никто не закрывал, узнают все. Мы написали законопроект, поправку к закону о СМИ. Теперь, после того, как этот законопроект принят, а мы обращались к 80 депутатам профильных комитетов Госдумы, ответила только Алина, при том, что она членом комитета по делам семьи и женщин и детей не является. ее ну, просто являлась, реально не являлась, да. да, но сейчас она, к сожалению, погинула Сложу в Госдуме. Да. И после этого... До миллиона рублей штраф на СМИ накладывается за публикацию подобной информации. Очень жестко сейчас журналисты стали отслеживать. И нельзя публиковать не просто какие-то фотографии там, детей, нельзя публиковать информацию об их родителях, знакомых, школе и любому месту, которое привязано к месту жительства ребенка. Эта мера уже вот у нас вступила в законную силу. Что еще требуется? Я уже много лет бьюсь за то, чтобы у нас запретили законодательно пропаганду педофилии. Раньше такой проблемы не возникало. Да, действительно, у нас не прописана эта изначальная редакции Уголовного кодекса. Но теперь эта проблема есть. Теперь педофилы вышли на тропу войны во всем мире. Педофильские движения финансируются западными организациями. В России это педофильское движение продолжает набирать обороты. Если, если это сейчас не пресечь, то мы в итоге придем к тому, что через сначала истерическую кампанию против педофилов, через общенародный ужас, мы придем к тому, что педофилию у нас тоже легализуют.
0: Продолжая тему героев, о которой ты только что заявила, то есть когда педофил вполне нормально в наши дни может стать героем ток-шоу, и тему вообще в принципе пропаганды педофилей меня поразил сегодня вот какой факт когда я погрузилась в тему кто становится героем в современном мире очень простая казалось бы на первый взгляд ситуация бельгийский депутат луи ларан биография Интересная. Дед... Ну, она, кстати, нас не может не радовать в последнее время в связи с событиями, которыми свидетеля, свидетелями которых мы становимся. То есть мы же привыкли уже к тому, что должны быть дедушки, поучаствовавшие во Второй мировой на стороне СС и так далее и тому подобное. Нет, здесь он как-то не вписывается в эту картину. Дед посидел во время Второй мировой войны и в немецких тюрьмах, и в австрийских тюрьмах. За что? За борьбу с нацизмом? Другой двоюродный дед участвовал в высадке союзных войск в Нормандии. В общем-то, глубокий такой серьезный человек, не очень популярный в парламенте Бельгии. Почему? Критикует Евросоюз, выступает за национальное независимое государство. Бельгию призывает к выходу из Евросоюза, ну и публично выступал против инициированных или поддерживаемых Западом конфликтов в Мали, Сирии, в том числе на Украине». Ну, все бы ничего. Почему в итоге его лишили неприкосновенности в январе этого 2014 года? Это очень интересно. А, посмел человек сказать о а, деле Дютру, так называемом, в чем оно заключается. А, дело доказывало существование налаженной сети педофилов и их пособников, которые, внимание, поставляли детей для политической элиты Бельгии. Ну и последующие расследования Лорана, Луи Лорана подтверждали этот факт, в результате чего его объявили виновным в том, что он незаконно овладел досье, ну и лишили неприкосновенности. Далее, 17 июня 2014 года, исправительный суд Бельгии приговорил Лорана к восьми месяцам лишения свободы и 5 годам условного заключения и штрафу 1200 евро за тяжкое оскорбление, нанесенное премьер-министру Элио Деруппа, которого Лоран, в свою очередь, также публично обвинил в педофилии. И вот что же мы получаем на выходе? Тот человек, который называет вещи своими именами и борется со страшными вещами, такими, как, например, педофилия, становится порицаем, его лишают неприкосновенности, его осуждают, сажают, присуждают условный срок. Мы продолжим эту тему после новостей. Еще раз добрый вечер, друзья, в студии Анна Шафран и гостья Анна Левченко, лидер движения «Сдай педофила» и руководитель мониторингового центра по выявлению опасного и запрещенного законодательством контента. Ну, завершая историю, начатую до новостей, что мы получаем? Человек, который в Бельгии вышел и заявил публично о существовании педофильского лобби, который обвинил отдельных личностей во власти в том, что они педофилы, в итоге получил срок. Ты сталкиваешься ли с какими-либо угрозами? противодействием тому, что ты делаешь.
1: Прежде чем я отвечу на твой вопрос, хотела бы добавить новостей из просвещенной Европы. В Дании предлагают признать инцест гендерной нормой. Наказание за инцестофобию будет введено в ближайшее время. Это к словам о предыдущей новости. В 2012 году Конгресс США приступил к присвоению статуса юридической нормы, юридической защиты, сексуальной ориентации, считая педофилию, инцест, зоофилию, некрофилию. Касаемо угроз моего мой адрес. Да, угрозы моего мой адрес были, они не прекращаются. В прошлом году даже был создан сайт, который назывался «Убить Анну Левченко». Я, естественно, являюсь одним из главных врагов педофилов на всех их сайтах. Висит моя фотография с подписями, что если вы где-то ее встретите, бейте кирпичом по голове. Там же висит фотография Соловьева, там же висит, они, твоя фотография. О, спасибо, там приятная висит новость. Фотография Аркадия Мамонтова и всех людей, там, Павла, Астахова, всех, кто борется с педофилией. Мы считаемся их главными врагами, и они, по крайней мере, на своих сайтах, как говорится, в своих интернетах объявили против нас войну. Слава богу, дальше каких-то ну, угроз таких это не доходило. Того человека, который создал сайт, мы нашли, он был из Ижевска, но к уголовной ответственности его не привлекли, не привлекли поскольку у нас полиция считает, что когда тебя убьют, тогда и приходи. Слушай, ну это в какой-то степени даже почетно быть в этом списке. Да, да, я очень этому рада, мы всегда с юмором к этому относимся.
0: Ну, очень интересные процессы происходят в мире, то есть мы становимся свидетелями того, как маргинальное явление постепенно, по шажочку, борясь за свои права, заявляя о себе, превращается в норму, то есть становится одним из видов, одним из видов норм. То есть сейчас это уже не только... Мы забыли про гомосексуализм, это нас уже в принципе не удивляет, это общепринятые вещи, за это мы уже и порицаемы, как ретрограды, гомофобы. И, в, ну, гомофобы и так далее, и тому подобное. Теперь сюда присоединилась не только педофилия, ты сказала, инцест, зоофилия, некрофилия и все другие отклонения далее по списку. Но, по-моему, замечательный, прекрасный, светлый
1: мир. Да, да. Просвещенная Европа. Касаемо этой истории и законодательства вообще... Я когда прочитала на съезде уполномоченных по правам ребенка позавчера выдержку из закона о СМИ, где запрещается пропаганда гомосексуализма и педофилии среди несовершеннолетних, а пропаганда педофилии среди взрослых получается этим же законом и разрешается, они сначала не поверили и дружно засмеялись. Когда они поняли, что это реально у нас в законе так и есть, все пришли в ужас и сказали, что нужно это срочно менять. Но сказать сказали, а когда все это будет сделано, неизвестно. И вот поскольку очень много обращений мы пишем депутатам на эту тему, и ответов пока, пока каких-то вразумительных, кроме того, что мы рассмотрим ваше обращение, учтем при следующем редактировании уголовного кодекса. Мы не получали. Мне хочется сказать для всех депутатов, которые, надеюсь, я слушаю, они слушают, что такое пропаганда педофилии, потому что этот вопрос задают все. То есть Вы... есть у тебя какие-то конкретные да, примеры, да. как вот кон они конкретный, это делают? конкретный пример с сайта педофилов, который по закону Российской Федерации закрыть нельзя. Мы его закрывали с Филиппом Гроссом другими способами. Педосексуальная ориентация является даром. Хотя, к сожалению, лишь немногие люди это осознают. В нас, педофилах, скрыто много любви, но мы имеем совсем мало способов подарить ее детям. Когда мы научимся самоуважению и принятию себя так, как есть, мы также найдем способы конструктивно дать эту любовь остальному миру. Нам только нужно помнить, что мы не одни, и что у нас нет необходимости и обязанности быть изолированными. Если мы будем вместе трудиться, мы сможем помочь друг другу, стать сильнее в своей вере в себя, в нашей уверенности в друг друге и в убежденности в том, что правда на нашей стороне, и она обязательно победит. Вот такая вот выдержка, маленькая-маленькая выдержка с сайта, который такого рода сообщениями и манифестами наполнен полностью.
0: Ну, то есть вообще это очень яркая иллюстрация, а учитывая тот факт, что это никак не преследуется, не карается, мы можем делать вывод о том, на кого ориентировано наше общество, как, кого оно защищает и в чьих интересах написаны законы? А вот еще интересно почитать наш самоспортал. Что же думают на этот счет наши слушатели? Я, конечно, гуманный человек, но если устранить зрение любым способом у педофилов, то это эффективнее, чем химическая или какая-либо кастрация. Коррупция, воровство, содомия и педофилия явление, разлагающее любое общество, только показательные казни помогут оздоровить его общество, иначе порядочным людям не выжить в России. Этих подонков-педофилов нужно убивать должны принять соответствующие законы. Только убивать, мир перевернулся, что происходит за гранью этих существ, не изменить. Насилие над ребенком может повлечь за собой насилие со стороны уже подросшего, подросшего ребенка. Это порочный замкнутый круг. А всем мы свидетели, так страшно. Ну и так далее. В том же духе ужасное количество агрессии. Это очень страшно. Почему? Потому что... Всего лишь нету нормального закона, который бы позволял и сайты такие, которые ты только что упомянул, закрывать. И насильника сажать сразу же не после совершенного первого им преступления, а после того, как он только подумал, вознамерился, нашел в интернете ребенка, сделал
1: ему предложение о встрече. Еще одна необходимость закона об ответственности за намерение. За намерение совратить ребенка, когда они пишут, что я, хочу, я ищу девятилетнюю девочку, я хочу с ней встретиться, этими сообщениями наполнены все социальные сети, особенно ВКонтакте. И, кстати, хотелось бы сказать: насчет того, что в утреннем эфире после того, как мы обсудили тему того, что в социальных сетях детям очень часто приходят такие сообщения, и дети страдают. Один из радиослушателей ехал в машине, послушал эфир, испугался, пришел домой и сказал жене. Жена, естественно, проверила социальные сети своей дочери, девочке 12 лет, и позавчера она сказала, что она переписывается с мальчиком. Ну, родители не обратили внимания с мальчиком и с мальчиком. В итоге это оказался взрослый мужик, который развращал эту девочку. Слава богу, не дошло, родители вовремя заметили до отправки каких-то фотографий Но вот благодаря утреннему эфиру вот один такой случай был пресечен
0: Ань, а вообще, какие категории детей подвержены больше всего влиянию педофилов И вообще вот этой опасности с ними встретиться рано или поздно?
1: Вообще, на самом деле, я выделяла несколько категорий, когда научную статью на эту тему писала Это социально незащищенные дети ну, всяческие беспризорники, те дети, которым, за которыми никто не следит, никто не будет их искать, родители алкоголики, ну и все такое. В ту же категорию, наверное, дети из неблагополучных семей попадают, но это, естественно, в первую очередь, потому что никакого контроля за этими детьми нет. Но в противовес, дети из очень обеспеченных семей, как раз вот пример у нас сегодня уже был в программе. Родители, занятые вплотную, вплотную своим бизнесом, обычно это и мама, и папа, они не следят за своими детьми, скидывают это все на нянь, в итоге дети очень часто попадают так, в такие истории. коротко перечислили, потому что мы уже должны а, заканчивать. Ну и также дети, которые очень много времени проводят в интернете, в принципе, это все.
0: Мониторинговый центр работает, линия «Сдай педофила работает. Вы можете в любой момент времени, как я понимаю, позвонить на эту линию, сообщить о своей проблеме, если, не дай бог, она словами случилась. 8 800 259 896, еще раз повторю, 8 800 девять шесть. либо заходите на сайт педофилов.нет ну и что я могу сказать? В удивительное время мы с вами живем, друзья. Есть озвученные вещи. Человеческое общество начинается тогда, когда появляется табу, то есть запрет на те вещи, которые угрожают безопасности и будущему этого общества. Но сейчас мы с вами становимся свидетелями того, как эти табуированные маргинальные вещи постепенно становятся нормой, а те люди, которые, в свою очередь, с ними борются, становятся маргиналами. Мы знаем, что, в общем-то, по законам логики, если процесс запущен, то уже может быть и необратимым. И это плохо, а хочется, чтобы было хорошо. И э, ввиду этого давайте мы еще раз осознаем каждый для себя, что каждый несет ответственность э, в этом смысле перед обществом, перед собой, перед своими детьми. Если вы вдруг едете в метро и увидели подозрительного дядю, который несчастного ребенка держит за руку, вы поинтересуйтесь у этого ребенка, что за дядя, куда они едут, и сообщите в полицию. Анна Левченко у нас была в студии, э, лидер движения сдай педофила. Спасибо большое, Анна.
1: Спасибо.